0: Lékaři v Brněnské úrazové nemocnici jako první v republice použili novou metodu na prodlužování kostí. Speciální hřeb, který může kost protáhnout i o 8 cm, ovládá sám pacient pomocí magnetu. I o tom bude dnešní vědecko-technologický magazín Experiment. Ze všeho nejdřív vás ale zavedeme na pole na Hané, kde vývojáři testují českého autonomního zemědělského robota. Co všechno umí a co na něj říkají sami zemědělci, i na to vám v následujících minutách odpovíme. Tak vám přeju klidné dopoledne. Na pole na Olomoucku tento týden poprvé zkušebně vyjel autonomní zemědělský robot, nazvaný Kronos Quadro. Stojí za ním čeští vývojáři z Hané. Pracují na tom, aby stroj zcela sám zvládl třeba setí, postřik rostlin nebo plečkování, tedy odstranění plevele. Konstruktéři vidí v podobných robotech budoucnost zemědělství. Tak to je A je to? Velmi tiché, to je. Velmi tichý. Vzhledem k tomu, že je to
1: plně elektrický stroj, tak v podstatě i při jeho jízdě. Neslyšíte téměř nic. Moje jméno je Daniel Batla a jsem vedoucí divize elektroniky a softwaru u nás ve firmě. My jsme teď na polní cestě. Jak byste toho robota popsal? Pro mě je to taková černozelená bedna na čtyřech kolech. Popsal bych to v podstatě jako mírně futuristické vozítko pod svou kapotáží skýtá spoustu elektronických prvků, které zajišťují celý chod tohoto stroje. Tak najdeme na pole. Tam, kde je řepa. Ta čtyři kola už jsou srovnaná. Tak. a můžu v podstatě si sjet dolů plačkou, Už stroj může jezdit a plečkovat. Tady už jsou brázdy. Přesně tak. Vývojáři ze startupu Kronos Machines zatím robota řídí dálkovým ovladačem. Jednou by měl ale popoly jezdit úplně sám a to nejen díky GPS přístroji, ale i kamerám a dalším senzorům. Stroj tak pozná i překážku, včetně zvířat nebo člověka. Kromě zmíněného plečkování, tedy odstranění plevele, by měl zvládnout i další věci. Vysvětluje mi Jakub Kejduš, který má tento hanácký startup na starost.
2: Hlavní idea je, že to bude pomocník pro menší až. Z farmy bude moct plečkovat, sít, vozit vlastně zeleninu a podobně, spole pomáhat prostě tomu zemědělci, v tom každodenním životě. Ideál je taková, že vlastně v budoucnu tady tyhle stroje budou mít podobnou funkci, jak robotický vysavač u nás doma.
1: Nejvíce práce teď konstruktéry čeká s vyladěním úplné samostatnosti robota a také se softwarem, kterým pak budou zemědělci stroj s názvem Kronos Quadro ovládat, a to třeba i mobilem.
2: Funční kus budeme mít vychyští rok, který by mohl být nasazený už trošku víc u nějakého zemědělce, ideálně někde, kde se pěstuje zelí nebo salát, lávkové a podobně, nějakým větším poli. A co se týká nějakého globálního nasazení, tak to je ještě na roky vzdálený.
1: Robot teď na 60-hektarovém poli Zemědělského družstva Unčovice znovu popojíždí a zkouší plečkovat. Já si myslím, že se to celkem daří projíždět v řádkách. Pýborně. Všechno tady sleduje i hlavní mechanizátor tohoto Zemědělského družstva Lukáš Masárek.
0: Se nejmodernější technikou zabýváme rádi. V loňském roce nám už jeden agrobot sel kukuřici.
1: Asi jednou to bude normální, že na poli uvidíme roboty.
0: Asi jednou jo, ale myslím si, že ještě je to trošku hudba budoucnosti. Jo, i když samozřejmě my to sledujeme, vývoj jde hodně dopředu, těch výrobců je, je, je už spoustu, co se tím zabývají celosvětově. Ale zatím je problém s legislativou, že samozřejmě.
1: V budoucnu by ale podobné stroje mohly pro zemědělce znamenat větší přesnost při práci a mohly by pomoci vyřešit i problém s dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců. Mašinu srovnáme tak, aby více volat. Více budeme o zemědělských robotech mluvit v magazínu Experiment ještě za chvíli. Spolí u Litovle na Olomoucku, Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Magazinu Experiment ještě zůstáváme u autonomních robotů pro zemědělství. Před chvíli jste slyšeli reportáž o vyvíjeném českém stroji s názvem Kronos Quadro. Podle konstruktérů by mohl na prvním poli reálně fungovat v příštím roce. Jaká je ale cesta podobných zařízení do běžného provozu? Probereme to s Milanem Kroulíkem, který působí na Technické fakultě České zemědělské univerzity. Přeju vám dobré dopoledne. Dobrý den. Nakolik tady zemědělci nejen u nás, ale i ve světě už roboty využívají a co všechno teď roboti na polích vlastně umějí?
3: Hm, tak určitě je potřeba uvést trochu na promíru, co si pod robotem jako takovým představit, protože ty prvky autonomie, které zasahují tu zemědělskou techniku, tak se používají už za let. Můžeme jmenovat k příkladu e, autonomní navigace, které vedou stroje s přesností na milimetry, tažka nebo tak milimetry. A určitě jsou to další prvky autonomie, které zajišťují třeba ovládání pracovních sekcí strojů předem připravných například hranic pozemků, které si zadáme do stroje a podobně. Takže určitě prvky autonomie, které postupně povedou k tomu nasazení robotiky autonomní, tady jsou a jsou používané velmi, velmi hojně, na druhou stranu, tak jak tady asi dneska ten rozhovor směřuje, plná podní autonomie a robotika určitě nastupuje, ten nástup je pozvolný, ale určitě je řada firm, startupů, nakonec velký velkých hráčů na poli techniky, kteří se vývojem robotů zabývají, případně už jsou některé komerčně nabízeny. Otázka co všechno umí ty roboti, tak uh, samozřejmě můžeme říct si, že od nějakých univerzálních strojů, které si dokážeme představit jako do traktor bez kabiny, který dokáže připojit jaký univerzální, jakýkoliv zemědělský stroj, tak jsou stroje a roboti, kteří jsou nějakým způsobem zaměřeny na pouze určitou část činností. Rozhodně musíme zapomínat na bezpilotní prostředky, které v zemědělství tak nacházejí široké uplatnění pro sběr a i když se tady dneska bavíme o podní robotice především, tak uh, nelze nezmínit také živočišnou výrobu, kde ta robotika už nějaký čas je uplatňována pro například dojení krás, zakládání krmiva, vyhrenování klevké mrvy a podobně. Mm-hmm. Takže to uplatnění určitě je a nadále narůstá
0: Jak je to vlastně v zahraničí? Tam už takový zemědělští roboti existují nebo jsou taky teprve ve vývojové fázi?
3: Určitě obojí, protože samozřejmě řada robotů už je dneska je komerčně nabízená. Ta cesta třeba bude ještě složitější, ale různé organizace skládají například katalogy robotů a v současné době ten katalog skýtá asi 40 položek komerčně nabízených robotů, takže určitě už ta nabídka existuje, na druhou stranu jsou tady stále firmy, které vyvíjí nové a nové prototypy činnosti, případně algoritmy, které ty roboty budou řídit.
0: Hmm. Výhody těch robotů pro zemědělství jsou asi celkem zřejmé, je to i ta jejich úplná samostatnost, ale jaké jsou ty největší nevýhody, na čem je ještě potřeba zapracovat?
3: Hmm. Tak určitě robot jako takový uh, bude dělat jenom to, co ho Naučíme a těch otář, nebo těch problémů určitě bude, bude více. Představili jsme si třeba ty stájové roboty, kde pracují v nějakých jasně definovaných omezených prostorách nebo jsou stacionární a řekneme, jednotlivé kusy přichází k ním. Vznikají tady pěstební haly nebo, řekneme, technologie, kde se přesouvá to zemědělství do haly, kde samozřejmě také ta robotika spíše připomíná průmyslovou výrobu, tak jaký záme z a ta podní robotika nese asi největší úskalí, protože ten robot pracuje v neznámém prostředí, variabilním prostředí, kde se mění podmínky, počasí, světelné podmínky a podobně. Takže na tu problematiku, řekněme, překážek se dá z řady pohledů. Jednak je to samozřejmě příprava té farmy. Potřeba říct že robotika asi nebude pro každého. O tam je potřeba skutečně hovořit o detální změně přístupu třeba k polný výrobě, ke tovarům pozemků a vůbec změně přístupu celého toho zemědělského podniku. Co se týče potom samotného robota, tak jak bylo řečeno, my de facto musíme definovat veškeré problémy, které mohou nastat v té situaci, nebo to, během toho provozu toho robota a je otázkou, že zde vůbec dokážeme veškeré ty problémy odhalit, než, se, než by se třeba než by šok třeba k nějaké nehodě a podobně. Takže skutečně ty problémy tady jsou a pracuje se na jejich překonávání, algoritmech, které budou zvládat, právě třeba rozpoznávat situaci, orientovat se v neznámém terénu, sledovat kvalitu práce, stroje a podobně. Hmm.
0: A ještě je samozřejmě potřeba udělat určité legislativní kroky. Nicméně zeptal bych se na poslední věc, váš odhad. Kdy tedy roboty, fungující na polích bez lidské pomoci, uvidíme na té každodenní bázi, podle
3: vás? <laughs> tak to je určitě stále odhad, protože jsou samozřejmě zpracovávány odhady, kdy se dává, že v roce 2000 k příkladu bude 50% té činnosti polní přibírat robotický systém. Každopádně už teď ten nástup můžeme, můžeme vidět. Vy jste tady zmínil legislativní opatření, kde samozřejmě také jsou to zábrany, které stojí proti té robotice. Tady ten technický pokrok výrazně předběhl legislativní proces schvalování a podobně a Samozřejmě bude to také na dalších, dalších faktorech přijetí, třeba tou zemědělskou veřejností, dostupností těch robotů a podobně. Ale dá se říci, že některé ty prvky robotiky třeba ne úplně v té podobě autonomního stroje vidíme už dneska a v budoucnu to budou především systémy, které budou kooperovat třeba s člověkem, kdy ten, ta obsluha bude ovládat nebo dozorovat třeba jeden stroj a ostatní stroje budou následovat e, toho svého vedoucího nebo velitele, který, řekněme, jim bude určovat tu práci a vymezovat třeba jejich práci a samozřejmě budeme dozorovat. Takže to si myslím, že je otázka skutečně několika málo let, kdy e, takovéto
0: operace nebo takovéto, takovýto provoz budeme pozorovat. To byl tedy odhad Milena Kroulíka z Technické fakulty České zemědělské univerzity, který byl hostem magazínu Experiment. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
3: Děkuji za povolání.
0: Lékaři v Brněnské úrazové nemocnici tento týden jako první v republice použili novou metodu na prodlužování kostí. Pacientovi operovali speciální hřeb, jeho růst si pak bude ovládat sám pomocí magnetu. Implantát dokáže nohu prodloužit až o 8 cm. Oproti předchozím typům zařízení bude pro prodlužování kostí pro pacienta jednodušší a bezbolestné. Metodu lze uplatnit u lidí po úrazech nebo třeba s genetickou vadou.
4: Teď odstraňujeme zajišťovací šroubky, které jsou tam pro to, aby ten dřeb nerotoval a neposunoval se nahoru dolů. Těch šroubků je tam celkem čtyři. Teďka se dostáváme k vlastně hornímu konci toho dřebu, tady nahoře. Vytáhneme ten původní dřeb. Tady už nás pouká ten
2: horní konec.
5: Dává pokyny při zákroku na operačním sále primář traumatologie Radek Veselý. Po vytáhnutí provizorního hřebu lékaři kost znovu zlomí a do nohy vsunou zařízení, které ji bude postupně prodlužovat. Asi 40-letému muži se úraz stal loni při nehodě na motorce. Na místě havárie mu zůstala část holení kosti. Jednu nohu má proto kratší, ukazuje na rengenovém snímku primář Radek Veselý.
4: Na tom rengenu teďka vidíme aktuální stav. Byl ošetřen v traumacentru České Budějovice pomocí aparátu, který se jmenuje zemní fixátor, na to dočasné ošetření. Potom přiložen k nám. 6 cm té kosti na berci chybělo, takže jsme mu v té první fázi tu kost zkrátili, tak aby se prohojila.
5: Noha se mu vrátí do původní dělky pomocí takzvaného nitrodřeňového hřebu. Ten pracuje na principu magnetu.
4: Operační procedura je hotová a teď jenom zkoušíme funkčnost celého implantátu. Byl přiložen ze zemní strany externí přístroj, který prodlouží teďka ten hřeb o 1 mm. My si to zkontrolujeme na rengenem zesilovači, je všechno je v pořádku a tím pádem je operace hotová a zbytek už si bude pacient prodlužovat potom pod odborným dohledem ambulantně
5: sám. Operace trvala zhruba hodinu a půl. Pacientovi se teď noha bude prodlužovat asi o 1 mm denně. Princip přístroje popisuje jeho dodavatel Vilian Rus.
6: Po operácii pacient potřebuje používat tento přístroj na prodlužování daného implantátu. Funguje na princípe magnetického pole, které komunikuje s magnetem v daném implantáte. Pacient si několikrát do dne tento přístroj bude prikladať na končatinu.
5: Po operační péči by tak díky nové technologii měla být oproti předchozím typům pro pacienta méně komplikovaná a bezbolestná. V zahraničí se používá i u dospívajících.
6: U těch dětí je to důležité z hlediska psychosociálního vývoje. Z toho důvodu, že právě v týnedžerském věku může zkrátina končatina ovplyvňovat v jeho komunikáciu s rovesníkmi a podobně. A právě zrovnaním končatin pomocou tohoto implantátu dochádza vlastně k možnosti pro toho pacienta nějaký aktivit so svojimi rovesníkmi.
5: Podobné operace proto lékaři plánují zavést i v Brněnské dětské nemocnici. Z Brna Hanna Novotná, Radiožurnál.
0: Pardobičký výzkumníci se chlubí technologickou novinkou, kterou by mohli v budoucnu využívat zemědělci v boji se suchem. Vyvinuly takzvané chytré senzory, schopné sledovat vlhkost půdy a tím pádem efektivně řídit závlahu na polích. Čidla jsou z černé uhlíkové hmoty a je možné je tisknout na ekologické dřevěné nosiče, třeba na smrkové prkno. Proběhne
6: tisk a protlačí vlastně barvu skrz s
4: a máme Že klíčová je tam ta inkoustová vrstva, která má nějaké složení? Přesně tak,
6: jo. no. ten inkoust musí být co nejvodivější, zároveň ho umístíme do země, takže musí být velmi odolný, aby se nám nerozpustil, aby nám ho bakterie nenapadly a tak dále.
4: Chemik Tomáš Sirový z katedry poligrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické právě obsluhuje laboratorní tiskárnu. Ta umí senzor ve formě vodivé hmoty přetisknout v požadovaném tvaru nadřevěné prkno dlouhé několik decimetrů. Výhodou podle Syrového je, že tisk může být velmi rychlý.
6: Ta výtěžnost prostě může být stovky až tisíce čitel za hodinu.
4: Hotový senzor na dřevěném nosiči se pak při běžné aplikaci zapustí do půdy. Tam je napojený na komunikační jednotku a sbírá tak elektronická data o vlhkosti půdy.
6: V takovém případě by ten senzor nějakým způsobem umožňoval tomu zemědělci kontrolovat, optimalizovat tu závlahu, anebo případně pro nějaké skleníkové systémy, kde se prostě zavlažuje, tak tu závlahu na základě toho řídit.
4: Na vývoji a testování takzvaných chytrých senzorů spolupracuje Tomáš Syrový, mimo jiné se zemědělci a výzkumným ústavem rostlinné výrobě Věvíčku.
6: V rámci vlastně těch polností jako spouknínce je tam nasazeno pět nebo šest vlastně míst.
4: Čidla na měření půdní vlhkosti z dílny Pardubické univerzity jsou přílevná a šetrná k životnímu prostředí. Technologickou novinku už také chrání český patent a vědci teď žádají i o
0: ten evropský. Ondřej Wolf, žurnál. A na závěr experimentu ještě jedna pozvánka v kongresovém centru Praha bude zítra po vynucené dvouleté pauze znovu robotický den. Je to největší soutěž amatérských robotů v Česku. Svoje stroje představí soutěžící ze šesti zemí. Připravené jsou i ukázky projektů A prezentace firem, které se robotikou zabývají. Akci pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a spolek Robonika. Ředitel soutěže David Obdržálek nám teď k robotickému dní určitě řekne víc. Přeju vám dobré dopoledne. Dobrý den. Co si vlastně máme představit pod tím pojmem amatérský robot?
7: Tak to jsou roboti, které. Nebo No, které postavili vlastně buď žáci, studenti, anebo prostě jenom nadšenci do robotiky. To znamená, ne ty, kteří se tím zabývají profesionálně někde ve firmě. I když samozřejmě ze soutěžících je nevylučujeme, ale je to spíh hoby. Hmm.
0: Robotický den tedy bude přístupný veřejnosti zítra, vlastně celý den od 10 do 18, ale vy jste v kongresovém centru Praha už teď, co se tam odehrává právě teď?
7: Tak právě teď nám začínají přijíždět týmy. Vlastně dnešek je vyhrazen týmům pro to, aby si své roboty po té, co přijedou, rozchodili, protože typicky se cestou stane něco špatného, vypadne baterka, zlobní se drátek, tak aby to všechno zítra fungovalo. No a kromě toho, že se to všechno musí spravit a zprovoznit, tak vlastně proběhne homologace týmů a jejich robotů, aby se uvěřilo, že roboti jsou bezpeční a aby se uvěřilo, že dělají to, co mají. No a potom někdy v průběhu odpoledne už začnou První soutěžní jízdy, sice bez veřejnosti, ale o to, čí to bude zítra.
0: A teď už se tedy můžeme věnovat tomu zítřku. Jaký roboti a jaké soutěže jsou přechystané pro návštěvníky?
7: Tak roboty máme přihlášených letos 120, každý jiný. Nicméně máme 9 hlavních soutěžích a v nich ještě nějaké podkategorie. Ty soutěže jsou od nejjednoduších. Ta asi úplně nejjednodušší je jízda po čáře, kdy rovod prostě má následovat černou čáru od startu do cíle, měří sem mu čas. No a my jsme to malinko zesložitili, že jsme jim tam dali na trati nějaké překážky, které musí opět, nebo je čára přerušená, on musí najít, kde vlastně pokračuje. Pak tam máme takové středně složité soutěže. Máme tady třeba robotické sumo, kde jeden robot se snaží vytlačit druhého z ringu. Máme tady soutěž Puk Kolek, kde roboti sbírají barvné puky a tří Máme tady soutěž záchranu medvěda, to je taková moje téměř nejoblíbenější, kdy úkolem robota je najít vašeho oblíbeného ztraceného plišáka a dovezu ho zase zpátky tam, odkud robot vyjel. No a pak máme úplně nejpokročilejší soutěž, kterou jsme nazvali Roadside Assistance, silniční služba, kde sice na malém řešti 2 čty metry ale přesto vlastně velice pokročeným způsobem roboti ukazují, jak by mohli pomáhat na silnici jako žlutí andělé, Dojde k dopravní nehodě, vysype se z nákladňáku nějaký náklad, no a úkolem robota je ten náklad uklidit, nákladňák odsunout někam stranou a místo označit dopravními značkami.
0: Hmm. Kdybyste musel z těch 120 exponátů vybrat ten nejzajímavější z vašeho pohledu, dokázal byste to, který by to byl?
7: Tak v tuhle chvíli bych to určitě nedokázal, protože jedna soutěž, kterou jsem i ještě nezmínil, je freestyle. To je úplně volná uhum. kategorie, úplně cokoliv robotického. A my dopředu vlastně ani přesně nevíme, co soutěžící přivezou. A to jsou podle mě ty úplně nejzajímavější roboti, nebo roboty, nebo exponáty. No a samozřejmě potom mezi soutěžícími se najdou velice zajímavá řešení. a říkám, že každý rok tady máme víc než naprosto originálních věcí a já se z toho vždycky něco novýho naučím. Takže říct v tuhle chvíli, který z nich je nejzajímavější, rozhodně nejde. A obávám se, že to nebudu moc říct ani zítra večer, protože vybrat jediného je asi nemožné.
0: Pokud zítra do kongresového centra v Praze přijdu, budu celý den v vozovkách jen v roli jakéhosi pasivního pozorovatele nebo mě necháte nějakého robota taky zkusit vládat?
7: Tak my tady, kromě těch soutěží, tak tady máme připravené ukázky, bude tady několik studentských týmů mimo soutěž ukazovat to, co dělají, bude tady několik zajímavých věcí, například robot se šestměrovým podvozkem může jezdit libovolným směrem i do boku, ten by měl být na dálkové ovládání, no a pak tady bude taková předváděčka, ukázka různých fyzikálních pokusů, na které vás rozhodně nechají sáhnout, není to takový bývejte se a nesahajte, ale přesně naopak, vyzkoušejte si to na vlastní kůži.
0: A slibujete taky nejlegračnějšího robota? Mluvil jste už o něm, nebo to je ještě nějaký další?
7: No, nejlegračnější robot, ten bude právě v té kategorii freestyle. Hmm. Vlastně tam i ty hodnotící kritériá jsou stanovena velmi volně. Tam jde o to, že rozhodčí téhle soutěže prostě vyberou nejlepší projekty a to, co znamená nejlepší, tak potom řeknou, proč vlastně se jim tenhle, ten robot líbil nejvíc. Může to být právě ten nejlegračnější robot, může to být Nejzajímavější myšlenka, i kdyby to třeba úplně nefungovalo. Prostě to je na soutěžících, aby nám předvedli, co chtějí nám předvést, a my je potom ohodnotíme.
0: To byl David Obdržálek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pozval vás na 17. robotický den, který se pro veřejnost koná zítra mezi 10. a 18. hodinou v Pražském kongresovém centru. Ještě doplňme, že vstup je zdarma. Pane Obdržálku, díky za tuhle pozvánku, naslyšenou a možná i navidenou zítra.
7: Já děkuji za pozvání, určitě se přijďte podívat.